0: Bonjour, bonjour à vous qui nous rejoignez sur Frequenza Nostra. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable début d'après-midi. Si c'est le cas, eh bien, tant mieux, je pense que ça va continuer. Euh, euh, ça va continuer parce que nous avons des invités de marque euh, cet après-midi. Alors, Ce n'est pas la première fois que nous les recevons, en tout cas pour certains et certaines d'entre elles. Pour d'autres, oui. Euh, voilà, place à la parole Place à la parole avec notamment Paul Grenier et je vais laisser d'ailleurs Paul Grenier présenter, rappeler à nos auditeurs et auditrices ce qu'est Place à la parole et présenter aussi les invités du jour. Paul, bonjour.
1: Bonjour Sabine, bonjour tout le monde. Place à la parole est le nom d'un atelier d'écriture qui, euh, qui a lieu depuis plusieurs années au Centre social des Salines, donc c'est un atelier hebdomadaire où 11 participants, c'est le, le cas de cette année, 11 participants se retrouvent régulièrement pour euh, écrire sur un sujet que je leur propose ou que parfois eh bien, gaël leur propose. D'ailleurs, aujourd'hui, Gaëlle est avec nous, Gaël Tarditi, que vous allez entendre sous peu, et avec nous également aujourd'hui, deux euh, des créatrices hein, de l'atelier euh, qui seront lectrices aujourd'hui de leurs propres œuvres, à savoir sosiane Bartoli et Pascal Bisgambiglia.
0: Alors ben, bonjour mesdames, mmh. <rire> Gaëlle bonjour, alors on va commencer par toi Gaëlle, c'est un peu une spéciale hein, aujourd'hui pour cette, ben, cette dernière de place à la parole avant la rentrée, parce qu'il y en aura à la rentrée dès le mois d'octobre. Euh, Gaëlle Tardy, tu... déjà on va peut-être te demander de te présenter, qui es-tu Gaëlle oui.
2: Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes, je suis Gaëlle Tardit, je fais du documentaire, je voilà, je gravite dans, dans l'univers on va dire de, du son et de la vidéo. Euh, et je suis là aujourd'hui dans un contexte particulier qui est l'atelier d'écriture qui a été mis en place par Paul Grenier. Et donc Paul Grenier, je le connais par le théâtre, en fait avant tout. On s'est rencontrés par ce biais-là, euh, j'ai fait du théâtre avec lui, euh, on s'est tout de suite très bien entendus. Et euh, au fur et à mesure de nos, de nos rencontres, de nos projets respectifs, euh, il était question qu'on fasse un jour quelque chose ensemble. Et on, on attendait un petit peu l'occasion pour le faire. Euh, du coup, euh, je savais que cet atelier euh, avait lieu, tu m'en parlais un petit peu. Et en fait, je crois que c'est au moment du, du confinement particulièrement que j'ai eu accès aux premiers textes des participantes à l'atelier. Oui, effectivement, été... l'atelier
1: existe depuis cinq ou six ans maintenant. Donc, il y a eu pas mal de productions. Et à la fin de chaque trimestre ou semestre, on publie les œuvres qu'on fait circuler dans des réseaux un peu restreints. Mais voilà, il y a des versions papier du travail.
0: Voilà. Alors là, les réseaux sont un peu moins restreints, hein, puisque justement, euh, ces textes euh, eh bien, euh, sont lus, euh, sont euh, racontés ici, euh, dans le studio de Frequenza Nostre. C'est un honneur, mesdames. Merci pour ça. Merci, Paul. Merci, Gaëlle. Euh, Gaëlle, toi, tu es venue à ajouter un petit quelque chose, hein, justement, à ces textes
2: hein, euh... Oui. Oui voilà, du coup, euh, à partir de ces premières lectures où on était tous euh, confité, confinés dans nos appartements, euh, les textes ont eu euh, une, voilà, un écho particulier, on a échangé au téléphone avec Paul et une fois que, que, les, que les ateliers se sont remis en place, bah, je suis venu avec euh, l'idée au début un petit peu floue, hein, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais de, de faire un lien entre l'écriture et euh, le son, la vidéo, voir euh, ce qui pouvait... Euh, émerger de, de ce voilà de ce mariage là. Avant d'entendre
0: justement ce qui peut émerger, j'ai juste une petite question comme ça, puisque à la base, oui, Paul Grenier, le théâtre, c'est du théâtre. Il y a de l'écriture, là du son, voilà de la vidéo. Tout va ensemble, tout va très bien ensemble, non
1: Oui. Euh, Place à la parole, s'appelait dans les premiers temps libérer la parole, puisque c'est un atelier d'écriture, mais également de lecture publique. Donc, c'est à nous de chercher dans l'année des moments où on peut faire entendre ces textes. Donc, on a fait des lectures au centre social Les salines à quelques reprises, dans d'autres centres sociaux de la ville et dans d'autres endroits dont on vous parlera tout à l'heure. Et à la radio, eh bien votre radio est devenue une, une partenaire vraiment de notre projet, puisque comme nous, vous êtes financé par la CAPA et l'État hein, dans, dans, dans votre collaboration. Donc, on a voulu officialiser... Euh, ce partage d'espace où on peut venir prendre la parole.
0: Alors c'est encore une fois avec un grand plaisir que nous vous recevons justement pour prendre connaissance et de ces textes et, et de et bien et de vos voix hein, puisque c'est euh, c'est l'idée aussi d'une radio hein, c'est de prendre connaissance des voix plus que des personnes mais vraiment des voix. Euh, je crois que alors on va peut-être commencer par. Euh, ben, par des, des, des discours, discours de président, oui. tu peux nous en dire deux mots peut-être Gaëlle, ouais. avant de laisser la parole à Josiane et à Pascal
2: Voilà, ben justement c'était une des premières séances qu'on a fait ensemble avec Paul, et euh, on était dans cette ambiance euh, post-confinement, euh, essayer de poser des mots sur euh, tout ce qu'on avait vécu, euh, mmh. voilà. Et, euh, et donc voilà l'idée c'était de, de demander aux participantes euh, qu'est-ce que euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous diriez en tant que présidente à l'heure où on est pour faire bouger les choses pour euh, impulser un mouvement et chacune du coup s'est prêtée au jeu et on a enregistré, donc du coup j'ai commencé à amener mon, mon matériel audio pour faire un, peu, un petit peu des archives parce que je trouve que plus les mois et les années passent et plus ça peut un peu devenir des archives aussi parce mmh -hmm. qu'on sent on sent les émotions de, de chacune et la créativité qui voilà. Donc du coup il y a des sons
0: qui sont qui ont été enregistrés qu'on voilà. peut peut-être euh, écouter c'est ouais. ça. On va, allez ben on va, on va donc, les lancer. Deux
2: discours mm -hmm. donc deux. Euh, donc. Mince je n'ai plus mes papiers. <rire> <rire> on, le la on le dira on après. On le dira on après on retrouvera ah. les prénoms ah. ensuite. Allez on ça y bien. va
0: on écoute les sons.
3: Monsieur, madame, chers compatriotes, si je m'adresse à vous ce soir, sachez que contrairement à mon habitude, je vais vous dire la vérité. Ne vous réjouissez pas trop d'avance, car la vérité est en réalité multiple. Oubliez donc en priorité celle que vous espérez, car n'oubliez pas que je suis avant tout une femme politique. Mais j'imagine aisément que vous n'avez plus aucune illusion concernant les institutions et ses représentantes. Cela dit, vous semble-t-il encore nécessaire de rester devant votre écran pour, en fin de compte, être encore plus démoralisé en le quittant après mon intervention. Au moins vous voilà-t-il prévenu.
4: Mesdames et messieurs, mes chers administrés, je viens vers vous ce soir après tous ces moments très noirs vécus ces deux dernières années pour vous annoncer mon nouveau programme. Élection présidentielle 2022 oblige. La période de restriction est supprimée. <rire> Impôt supprimé pour les tranches moyennes, gagnant moins de 2 000 euros par mois. Le SMIC sera porté à 2 000 euros par mois, ce qui permettra à tous les Français de profiter de quelques instants magiques, restaurant, cinéma et peut-être week-end en famille, mais pas trop loin de la maison. Retraite revalorisée, mais pas trop non plus. Nos anciens n'ayant pas besoin de beaucoup pour vivre. Plus de logements sociaux, souvent insalubres, pour y loger et cacher toute notre misère. Françaises et Français, après ces beaux cadeaux, je compte sur vous et surtout sur vos voix. Merci
0: eh bien, merci. Vous êtes sur Frequenza nostra à 99FM. Nous sommes en compagnie de Paul Grenier et des participantes à son atelier d'écriture « Place à la parole », notamment Josiane et Pascal, et Gaëlle Tardit, qui a ajouté les sons, qui a créé ces enregistrements que nous venons d'entendre. Moi, alors, la deuxième partie, je vote. <rire> je vote pour. Hein. On est, bien sûr, c'est évident. Euh, et la première, je crois que c'est Josiane, d'ailleurs. Hein. Alors, oui, aussi. Très intéressant. Euh, Rappelle-nous, Gaëlle, c'est à quelle, quelle période qu'ont été enregistrés ces, euh, ces discours-là
2: On reprenait les, les ateliers juste après le confinement. Hein. C'était la, la première séance. Donc, tout le monde était gavé de discours politiques euh, plus ou moins fructueux. Et là, à la fois, on, le, le politicien était un petit peu abîmé, je crois. Ça
1: paraît lointain, c'est fou, non
0: Alors, Josiane, ouais. est-ce que si vous pouvez vous rapprocher voilà, du micro euh, On sent qu'il y avait un petit peu d'énervement, d'agacement <rire> en tout cas. Hein
3: oui, oui, tout à fait, légèrement. Parce que bon, euh, vu la période que nous venions de traverser, l'hypocrisie ambiante, c'était difficile de ne pas pousser un coup de colère, on va dire. <rire>
0: C'est l'intérêt de l'écriture et c'est l'intérêt notamment de cet atelier, mais des ateliers d'écriture en, en règle générale, euh, de pouvoir lâcher un petit peu du lest, de lâcher de, du sentiment, euh, de l'énervement aussi.
1: Mais je rappelle que dans cet atelier qui ne dure qu'une heure et demie hein, par séance, c'est très court le temps de se retrouver, de papoter un peu d'entendre l'exercice, les participantes n'ont qu'entre 20 et 30 minutes pour écrire ce texte. Donc les deux textes que vous avez entendus euh, ont été écrits dans l'instant et enregistrés immédiatement après dans une petite salle avec un écho voilà, un peu désagréable dans, dans un sous-sol de, de HLM. Euh, <rire> mais, mais voilà, c'est aussi la beauté de, cette, de cet atelier. Hein. C'est dans le moment présent où euh, le temps de se concentrer un peu, on peut rassembler ses idées et, et aller à à l'essentiel.
0: Et encore une fois, euh, se lâcher un peu, euh, Pascal, on est d'accord, hein, c'est oui. l'écriture et encore une fois, et, et la mise en voie du texte. Voilà, D'ailleurs, on reconnaît bien les deux personnalités différentes des. Des locutrices,
5: la, trans la personnalité de Josiane ressort bien dans, dans cet écrit. Et l'autre personne qui est notre amie, Etienne, -et, qui doit peut-être nous écouter. On reconnaît bien aussi la petite touche d'Etienne, -et, euh, le les revendications, <rire> le bonheur pour tous. Chacune a donné sa, sa
0: personnalité, sa petite touche euh, dans ce projet. Oui, oui. Euh, Gaëlle Mettre ça en son... Alors, forcément, euh, cette petite musique euh, élyséenne s'imposait, <rire> j'imagine.
2: Ouais. Oui, bah, là, c'était en termes d'intro. Il n'y a pas beaucoup de, de travail derrière parce que la, la tonalité fait déjà beaucoup de choses. Et, voilà, elles ont beaucoup de talent pour, euh, <rire> pour faire ressortir les choses, même sans mais du coup, voilà Je ne cache pas six... que c'est
0: dommage qu'on n'ait pas eu ces textes à ce moment-là parce qu'on les aurait passés en boucle <rire> sur le 99FM. <rire> <rire> On aurait même fait des revendications derrière, on aurait même amplifié la chose, on aurait pu faire du montage hein, euh, euh, pour exagérer aussi le propos. Mais en mmh. tout cas, euh, bravo, euh, bravo, mesdames, et merci, et merci. Euh, je reviens là-dessus, euh, euh, Paul, encore une fois, euh, l'écriture, et j'imagine que l'écriture aussi, dans les euh, que ce soit l'écriture théâtrale ou autre, euh, c'est une écriture qui permet de s'exprimer de faire peut-être ressortir des choses qu'on n'oserait peut-être pas faire ressortir autrement.
1: Oui, alors la raison pour laquelle « libérer la parole » est devenue « place à la parole », on a quand même réfléchi à, à la surutilisation de cette expression « libérer la parole »,« libérer la parole euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire « libérer de la parole » et de quelle parole parlons-nous « euh, Place à la parole », c'est l'idée quand même de prendre, d'occuper la place publique, comme là actuellement nous l'occupons sur, sur votre radio, pour prendre la parole, et donc d'abord de quel droit prenons-nous la parole, qui sommes-nous Alors nous sommes des citoyens, des citoyennes, à qui on donne la parole très bien, mais cette parole a quand même besoin d'être débattue, euh, ça c'est quand même euh, vraiment important. Donc dans notre atelier, à l'issue euh, des textes écrits euh, dans l'instant qui sont lus euh, en direct euh, dans l'atelier euh, aux autres participants, ben, juste après nous essayons quand même de débattre parce que, une parole, ben derrière, il y a une pensée, en tout cas, une pensée qui essaie d'exister ou pas, hein. C'est pas facile. Est-ce qu'on pense vraiment? Est-ce qu'on n'est pas juste là à rabâcher des idées préconçues? C'est l'occasion, peut-être aussi, de se, de se confronter un peu à l'autre. Euh, c'est important. Ouais.
0: Il y a un côté, euh, je dirais, euh, même psy hein, euh, dans, dans tout ça. C'est voilà, -ce euh, vrai une, une vraie réflexion. Est-ce que ces idées que nous véhiculons, ce sont vraiment les nôtres mmh, ou est-ce mmh. que ce sont celles qu'on nous martèle et, et oui. sans nous en rendre compte, eh bien, nous sommes euh, voilà, plongés dans ces idées-là et finalement, nous les absorbons. Euh, c'est vraiment un travail. Du coup, ça vous aide, mesdames bien
5: ça est toujours, euh, de toute façon, il y a toujours, on met toujours quelque chose de soi euh, dans des écrits, même si on se cache un petit peu derrière des personnages, on le verra plus tard euh, avec des textes euh, Fictif, plus, plus oui. fictifs, mmh. euh, l'auteur, il est bien connu que les auteurs transparaissent toujours euh, là-dedans, donc c'est un petit peu un défouloir euh, pour nous, euh, de toute façon, comme pour tous les écrivains. Euh, qu'ils soient amateurs ou, ou confirmés.
0: Et on l'entend très bien, on l'entend <rire> effectivement très bien. Alors justement, vous êtes arrivé avec des textes que vous avez réalisés, peut-être avant de nous lire ces textes, peut-être qu'on peut expliquer. Le contexte,
1: euh... oui. Alors de Place à la Parole, de visite aussi différentes places, puisque nous avons un nouveau partenaire cette année qui est, qui est la médiathèque des Jardins d'Empereur. où nous avons déjà fait une lecture publique. Et encore plus récemment, juste derrière la médiathèque, le nouveau musée numérique d'Ajaccio, qui s'appelle Microfolie, et qui est dirigé par Lelia Luciani, qui fait un travail formidable. Je vous invite vraiment à visiter ce, ce lieu euh, vraiment extraordinaire, qui vous permet donc de visiter les musées euh, à travers des écrans numériques, etc. Mais Lelia anime régulièrement euh, des expos, des conférences, des choses comme ça. Et euh, un jour, nous sommes allés euh, toutes euh, dans cet endroit pour écrire là-bas pour changer du centre social des Salines. On a changé de quartier. Et euh, il y avait à ce moment-là une, une double exposition photographique, euh, des, des œuvres de, de Salgado et aussi de Manjavak. Et donc, euh, ce jour-là, j'ai demandé aux participantes de, de choisir une œuvre photographique et d'écrire euh, euh, l'histoire d'un secret, un secret qui serait caché dans cette photographie et de le révéler euh, enfin euh, à, travers, euh, à travers ce texte. Et donc, tout ont écrit encore une fois dans l'instant devant une photo choisie. Et les textes ont été lus immédiatement après dans cet espace aussi, euh, devant l'Elia qui était tout ému d'entendre de, cette parole dans, dans ce lieu. Donc, euh, je vais laisser la, la parole à Josiane qui euh, a écrit euh, euh, un, un, un très joli texte à partir justement d'une photo du, du photographe corse Manjavac. Est-ce que tu peux nous dire peut-être deux petits mots sur cette photo ou les souvenirs que tu en as, Josiane avant de, de, de nous lire ton texte, euh, que, à quoi ressemble cette photo, à moins que le contenu soit très clair déjà dans ton, dans ton texte
3: bah, En fait, le site est célèbre puisqu'il s'agit des, des calanques de Pian, et donc de ce fameux trou dans la roche, voilà, euh, devant lequel des milliers de touristes s'arrêtent <rire> pour prendre la photo. <rire> voilà. Euh, oui. Ce fameux trou en forme, en de, forme cœur, de cœur, c'est ça. Euh, voilà. ouais.
1: Alors, uh, Josiane, si tu nous as écrit ce petit récit, voilà, ce pour petit nous révéler texte, un secret, oui. nous t'écoutons.
3: Alors, je reviens régulièrement depuis des années sur cette route, car ce rocher dissimule un secret dont personne ne peut soupçonner l'existence. C'est celui d'un amour de jeunesse, vieux maintenant de plusieurs dizaines d'années, qui a bouleversé ma vie. J'avais 16 ans, et était tombée follement amoureuse de Paul B. Nous avions décidé de graver notre amour dans la roche en gage d'éternité. Nous avions choisi ce lieu isolé pour nos rendez-vous clandestins, car nous avions découvert dans la roche surplombant la route un trou qui allait faciliter notre projet, graver un cœur, symbole éternel de notre amour. Lors de nos rencontres secrètes, nous façonnions, à l'aide de petits cailloux, ce trou existant, afin de lui donner la forme tant désirée. Si lui est toujours encore là, plus visible au crépuscule, lorsque les rayons du soleil couchant le transpercent, le mien est en morceaux. Naïve Comment avais-je pu croire à ces serments d'amour, lui qui avait, à l'époque, 20 ans de plus que moi Alors, on a toujours envie,
0: dans ces cas-là, de demander, mais fiction, réalité Réalité Fiction Non, non. <rire> C'est Tout... toujours... hein, la question qu'on pose aux écrivains, aux auteurs. Hein Absolument pure <rire> fiction <rire> Mais tout ça vient Alors du coup, euh, on va chercher dans son imaginaire, forcément. Euh, euh, ça vient d'un coup, euh, on voit le cœur, hop, forcément. Oui, c'est ça. On parle l'amour.
3: Euh. Absolument. Puis je ne voulais pas tomber dans le classique Roméo et Juliette. <rire> Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'approchant sans trop. Enfin, ah, voilà. ça finit mal quand même. Hein. Euh, On l'a bien compris. Euh, oui, que ça, ça finit mal quand même. Quand même. <rire> Mais c'est mo moins sanglant. Oui, oui, voilà, c'est
0: déjà <rire> pas mal. C'est déjà pas mal. Merci, Josiane. <rire> euh, ça, donc, c'est écrit en quelques minutes. Ah, oui, minutes. En, en cinq
3: minutes. Voilà. Mmh.
0: Un très. Euh... Mmh. Un trait de crayon,
3: on va oui, dire. Oui, hein. un trait,
0: oui, oui. Okay. Il y avait des études avant d'écriture Il y avait quelque chose, euh, un métier autour de l'écriture ou pas du tout ben euh... Moi, je suis
3: enseignante, donc bon, je pense que quelque part, ça aide, parce que j'ai toujours beaucoup lu. Donc, euh, j'imagine que... Maintenant, c'est vrai que j'écris depuis que Paul a, a mis en place cet atelier, parce qu'auparavant, ça n'a jamais été euh, voilà, dans, dans mes cordes, on va dire. Bon, eh bien, c'est bien en tout cas que vous, vous y soyez mises
0: parce que ça donne des choses vraiment, vraiment sympathiques. 20 ans de plus, attention, mademoiselle, <rire> attention. Euh, un autre texte, je crois, qui a été écrit euh, cette mm -hmm. fois-ci par euh, Pascal. Oui. Le, la même image
1: Non, justement, ah, bon. complètement autre chose. Pascal, tu nous voilà, as dit. Voilà, donc moi, c'est un
5: univers complètement différent. C'est le célèbre euh, euh, photographe brésilien que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert là-bas. Euh... Euh, comment dire, à l'exposition, qui s'appelle Sebastiao Salgado. Et il est très connu parce que Wim Wenders a fait un, un documentaire sur lui qui s'appelle Le sel de la terre. Et c'est un photographe de renommée mondiale qui fait ex ex exclusivement du noir et blanc alors que c'est quelqu'un du Sud, hein, c'est un Brésilien. On est un peu surpris d'ailleurs, quand on est... il a fait ses photos au Mexique, au Guatemala, au Brésil, c'est tout le temps du noir et blanc. Donc ça m'a interpellée quelque part. Et surtout cette photo-là que je vais vous décrire, qui n'a pas de titre, simplement on sait qu'elle se passe au Guatemala en 1978. Alors elle est en noir et blanc, tout au fond on voit un ciel qui a l'air assez orageux. Euh, je ne dis pas pour nos auditeurs hein, qui s'imaginent un petit peu euh, euh, on voit des, de la végétation euh, tout au fond, des plantations donc on est dans un milieu rural on voit un petit mur de pierre fait en cailloux donc on est dans un milieu très très pauvre et au premier plan le, la photo est divisée en deux parties sur la gauche on voit une enfant euh, la tête d'une enfant de, de 10 ans à peu près euh, une Guatémaltèque, hein, donc une petite fille de là-bas avec des nattes brunes. Elle porte sur sa tête un plateau où il y a des pommes d'amour, comme on trouve dans les fautes, des fêtes foraines. Et elle est en train d'en manger une. Elle a un petit air malicieux et elle sourit. Et à côté d'elle, il y a une porte en bois, fermée, avec un verrou. Et on voit, alors que mes collègues ont mmh. pensé être un cadre avec une photo à l'intérieur, mais moi, j'ai préféré partir sur une petite lucarne avec une femme plutôt enfermée à l'intérieur parce qu'on voit un regard désespéré, triste et très, très noir qui contraste avec le petit regard joyeux de, de la fille. Et ça m'a quand même assez bouleversée et j'ai voulu donc raconter l'histoire de cette femme. Eh bien, on vous écoute alors, Pascal. On m'avait enfermée là. Mon nom est Nina. Je vis au Guatemala et j'avais 17 ans quand ils m'ont enfermée là. « Pour me punir. J'ai toujours vécu dans ce village, travaillé dans les champs, sans aucune instruction. Et puis, à 17 ans, j'ai aimé en cachette un garçon de la tribu voisine. Au bout de quelques mois, mon ventre a commencé à gonfler. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. Puis les douleurs sont arrivées. J'ai mis au monde un enfant et les femmes du village l'ont enlevé pour l'élever. Je n'ai jamais su. » si c'était une fille ou un garçon. Pour me punir de cette faute et de ce péché, on m'enfermait dans une sorte de placard en bois où j'avais tout juste la place de m'allonger pour dormir. On m'apportait à manger une fois par jour. Il y avait quand même une toute petite fenêtre où je pouvais observer ce qui se passait à l'extérieur. La vie continuait sans moi. Les gens partaient travailler au champ tous les matins. Je voyais souvent passer ma mère mais elle baissait la tête lorsque je tapais sur la vitre. Elle était trop honteuse de ma faute. Les journées étaient longues, mais grâce à cette petite lucarne, la vie parvenait jusqu'à moi. Je voyais parfois des enfants qui passaient et jouaient devant ma cabane, et je me demandais souvent lequel était le mien. Et puis un jour, j'ai vu cette petite fille. Elle était tout comme moi au même âge. La même coiffure, le même air joyeux et mutin, tout comme moi, elle allait à la ville tous les dimanches, transportant sur sa tête un plateau de pommes au sucre, des pommes d'amour, qu'elle allait vendre au marché. À chaque fois, sa vue me remplissait de joie. Les battements de mon cœur s'accéléraient, une larme coulait lentement sur ma joue. On dit qu'une mère pourrait reconnaître son enfant entre mille. Mais les saisons et les années passent, et je suis toujours enfermée là. Regardant la vie à travers cette lucarne, condamnée à expier une faute due à mon innocence.
0: Waouh <rire> Pardon, mais il ne me vient que ça, waouh euh, Alors, effectivement, cette histoire, elle colle tellement bien à cette photo, je trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est pour ça que je
5: voulais que vous ayez la photo sur, sous les yeux, parce qu'autrement... Euh...
0: Effectivement... Euh... Alors encore une fois l'amour l'amour malheureux hein oui. là et puis alors là malheureux oui, puissance oui. 10 000. Hein, maudit <rire> ouais. hein, maudit euh, pareil en quelques minutes à oui, la que... main levée alors moi vite parce
5: que bon je veux pas paraître prétentieuse mais bon moi j'écris depuis toute petite euh, j'ai écrit des petits contes pour enfants euh, quand j'étais enfant bon après c'est un petit peu euh, héréditaire hein mon père euh, était journaliste donc il y a un don d'écriture dans la famille voilà, et j'écrivais comme ça pour le plaisir. Hein. Ça n'a jamais été sous la contrainte. Euh, bon, toujours très forte en rédaction à l'école. Tout est venu toujours très vite, donc euh, surtout dans l'imaginaire. Parce que j'en parlais hier avec Josiane. Il euh, y a des personnes qui sont à l'aise dans l'argumentation, euh, qui aiment des sujets d'actualité. Alors, on en a fait avec Paul. Alors, je les ai faits, mais j'ai moins aimé. Et depuis qu'on a abordé euh, l'imaginaire, et grâce à Gaëlle, parce que c'est Gaëlle qui a fait basculer toutes mes collègues dans l'imaginaire parce que certaines avaient du mal euh, c'est là que je me suis sentie encore plus à l'aise, alors là ça vient vite parce que quand ça part euh, ça va très très vite hein, Enfin, du moins chez moi et quand
0: j'ai vu ça, il bon, y a tout de suite l'histoire qui s'est construite hein. C'est vraiment important euh, ce que vous dites là Pascal, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, imaginaire qui est euh... C'est bien beau d'écriture. Alors, il y a aussi ce don d'écriture. Est-ce que c'est un don, l'écriture, Paul Grenier
1: Alors, le, le don et le talent, une grande, mmh. ce sont des grandes questions. Hein. Est-ce que dans le mot « talent », par exemple, c'est un thème qu'on a abordé dans notre atelier, est-ce que dans talent, il n'y a pas l'anagramme latent C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas tous en nous quelque chose, voilà, une aptitude qui ne demande qu'à qu être explorée C'est une, une grande question. Puis, bon, qu'on ait un don ou pas, en tout cas, si on en a un, qu'est-ce qu'on en fait aussi Comment euh, on le transforme euh, Je rebondis sur euh, la remarque de Pascal concernant le travail sur euh, la créativité, la, la sensibilité. Euh, effectivement, dans notre atelier, au départ, il y avait surtout, on va dire, des textes d'ordre un petit peu euh, sociologique ou psychosociologique sur, sur, sur un espace de critique de la société, de la vie de quartier, des choses comme ça. Et progressivement, on a essayé de toucher à des choses un peu plus, plus intimes, toujours avec pudeur, on n'est pas là non plus pour s'étaler au grand jour. Euh, mais c'est vrai que les chemins vers la sens sa sensibilité, vers sa créativité aussi, son imagination, sont parfois, les chemins sont parfois un peu complexes. Beaucoup de gens disent, non, mais moi, je n'ai pas d'imagination, etc. Et donc, il faut aider, s'entraider pour accéder à ce monde imaginaire qui nous habite. Donc, tous les chemins sont, sont nombreux. Et les, les propositions faites par Gaël hein, sur, sur ce rapport au son et à l'image euh, bah, nous aident et nous, nous libèrent. Et d'ailleurs, le fait d'être allé... À, au Jardin de l'Empereur, avoir cette expo photo, ben, l'idée m'a été donnée par parce que Gaëlle avait proposé un travail autour de photos euh, dans le cadre d'un atelier. Alors, c'est
0: vrai, Gaëlle, c'est souvent ce qu'on voit hein, dans les ateliers d'écriture. On part d'une photo, ce n'est pas pour rien. Mm -hmm. hein, c'est que justement, si je peux me permettre, ça va faire travailler, entre guillemets, ouais. l'imagination. Et effectivement, euh, je rejoins peut-être les collègues de, de Pascal... Euh, et ce que disait aussi Paul, peut-être qu'à un moment donné, quand on arrive à l'âge adulte, à un certain âge adulte, bien bien adulte, mmh. bref, euh, eh bien, on croit que l'imagination euh, ou la notion d'imagination est derrière nous. Euh, nous ne sommes plus des enfants, nous avons été confrontés au monde réel, à sa dureté. Hein, bien, voilà. Du coup, l'imagination stari ben, pas tant que ça, finalement,
2: Gaëlle. Oui, ouais, c'est vrai que... Moi, je l'ai vu petit à petit, en fait, en rencontrant ces femmes, en en y allant progressivement aussi sur les, sur les thèmes, parce que je ne voulais pas non plus me, me jeter tout de suite sur des scénarios que moi, je ne contrôlais pas et qui les auraient peut-être un peu désarçonnés. Du coup, on a fait un peu la transition, en fait. Euh, on est parti de ces choses-là, euh, des exercices comme le, le discours politique. Et puis, petit à petit, euh, euh, on, on j'ai essayé d'établir ce lien entre, euh, entre image et écriture. Et c'est vrai que c'est... Euh, c'est un motif super parce que ça, ça empêche cette, euh, ce complexe-là. Il y a une sorte de, de travail en fait, qui, au début, est presque un peu scolaire. On se, voilà, on se met à la tâche de décortiquer une image, mais souvent, c'est le personnel qui ressort. La plupart du temps, il y a quand même des éléments... Et est-ce que est de pas, de ce n'est pas un petit
0: peu... Ben, Peut-être comme le travail vidéo ou le travail photographique, se débarrasser de la technique, justement, pour laisser sortir ce qu'il y a au fond c'est ça, Pascal enfin,
5: Pour moi, oui. Je ne pense, pense jamais technique. Quand j'écris, ça vient... Après, il y a des personnes, certainement, même des grands écrivains, euh, qui font des effets de style, euh, qui doivent rechercher. Je m'en aperçois quand je lis de, de très bons bouquins, qu'il y a une recherche. Parce que j'ai souvent des amis qui me disent « tu écrives bien ».« Tu écris bien », j'ai dit « oui, mais je n'ai pas la technique ». Je, je n'ai. » quand je ne peux pas publier elles me disent publier un truc de nouvelle parce que j'ai fait des petits écrits pour moi toute seule je dis non parce que je ne suis pas au niveau je me sens pas au niveau de, de certains écrivains qui, qui publient des livres et d'ailleurs je suis venue jeudi dernier à l'émission littéraire pour lire et en, lis, et en lisant des extraits de, de ces nouvelles je voyais que mon style n'était pas à la hauteur de, de la personne du, duquel je lisais le texte donc il y a toujours ce, ce petit frein euh, ce petit frein euh, ouais. qu'on
0: pourrait appeler ce petit complexe euh, ouais. alors surtout les femmes et surtout les femmes dans notre société euh, corse insulaire oui, euh, de ne pas être à la hauteur euh, alors je, qui suis-je pour juger mais en tout cas moi ce que je peux vous dire Pascal c'est qu'en vous écoutant bah, j'ai pris non seulement du plaisir à écouter ce que vous aviez à raconter mais je suis rentrée dans l'histoire et est-ce que c'est pas ça en fait l'écriture en tout cas un roman quel, quel que soit le texte est-ce que ce n'est pas inviter euh, le lecteur ou là, en l'occurrence, l'auditeur, à rentrer dans l'histoire et à voyager grâce à cette histoire. Finalement, Paul
1: ben, L'écriture est une, une envie de partage. Alors, qu'est-ce qu'on veut partager et comment on peut le faire Ce sont des grandes questions. Il euh, y a dans le groupe des personnes qui nous disent souvent euh, « voilà J'ai peine à écrire parce que je suis pudique je n'ai pas envie de, 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 de raconter euh, ou la souffrance et ceci, cela. » Alors qu'on n'est pas là non plus pour tirer les verres du nez. Hein. Mais euh, petit à petit, dans, dans la confiance, euh, dans la confiance en la beauté de l'écriture. en fait, mmh. Il y a quelque chose qui se passe. Mmh. C'est un médicament.
2: Oui, elles se sont euh, entraînées les unes les autres, je trouve aussi. Ouais. Quand oui, il y en a oui, une qui vrai, se vrai, jette à l'eau, je temps. dis une parce que euh, mmh. c'est en majorité ouais, des, des femmes. De femme, femme. il, ouais. il y a David qui est là depuis peu, mais c'est quand même un groupe euh, presque exclusivement féminin. Mmh. Mmh. Et voilà, quand l'une se, se jette à l'eau, les autres euh, les la autres suivent, suivent. En, aussi, fait. en, en tout, 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 tout cas, tout ça va ouais. être la boussée. J'aime ouais. bien, ah, bien, bien ouais. l'image. Ouais.
0: Il y a un son qui arrive justement, oui, Gaëlle, une très tu, forte peux... <rire> oui, oui. Tu, tu peux ouais. peut-être nous en dire... Euh, C'est un petit avant. son,
2: je ne vous en dis pas plus, qu'on lance comme ça et Josiane vous donnera sa réponse en, en texte.
3: J'emprunte cette route déserte pour la première fois. J'ignore où elle conduit. Un véhicule au phare puissant roule à vive allure et s'arrête soudain à ma hauteur. Deux hommes sortent précipitamment et se ruent sur moi. Je suis pétrifié. Avec rudesse, ils me passent une cagoule et m'empoignent avec brutalité pour me jeter dans ce qui semble être le coffre d'une voiture. Les portes claquent et le véhicule démarre en trombe. Je suffoque, me débat, hurle, mais ma lutte acharnée ne fait que m'épuiser. La voiture poursuit sa route à toute allure, puis soudain quitte l'asphalte pour emprunter un chemin de campagne plein de trous qui l'oblige à réduire sa vitesse. Je suis secoué et tout mon corps devient douloureux. La voiture s'arrête enfin, et l'on m'extrait du coffre sans ménagement pour me précipiter dans un réduit exigu après avoir pris soin de me retirer la cagoule. Mes ravisseurs, eux, sont masqués. Je tremble d'effroi, mais tente de garder mon calme. Je perçois des éclats de voix qui proviennent sans doute d'une pièce voisine, mais les paroles sont inaudibles, car un orage éclate et m'enlève tout espoir de pouvoir essayer de comprendre ce que je fais là. Soudain, plusieurs voix familières se font entendre. Vont-ils venir me secourir ou sont-ils complices de cette épreuve Soudain, je me réveille en sursaut, comprenant que mes parents regagnent leur chambre tout en poursuivant leur discussion entamé dans le salon
6: De et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame, rêve d'artifices, Madame de formes oblongues et de totem qui la punissent vague perpétuelle, sismique et sensuelle, d'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épargne. Oh Si c'était tout comme dans les prières Qui emprisonnent et vous libère, Madame rêve d'apesanteur Des heures, des heures de voltige à plusieurs.
0: Madame Rêve Madame Rêve certainement en écoutant Frequenza Nostra en compagnie notamment de Paul Grenier, Gaël Tardit Pascal et Josiane qui sont venus et qui font partie de l'atelier Place à la parole, cet atelier mis en place par Paul Grenier en collaboration avec l'ACAPA et les services de l'État, et bien sûr votre radio préférée Frequenza Nostra nous avons entendu juste avant cette coupure musicale euh, Josiane euh, alors d'abord un son euh, qui a été euh, enregistré, monté par toi Gaëlle et sur lequel s'est ensuite exprimé euh, Josiane ou en tout cas euh, sur lequel a travaillé Josiane et qui a inspiré euh, Josiane sur ce texte là euh, Gaëlle la première question que j'ai envie de te, te poser c'est euh, quand te, tu travailles sur un son comme ça déjà toi tu sais où tu vas et où tu veux amener
2: euh, l'écrivaine <rire> mm. tu le sais euh, non, en fait, euh, <rire> là, le, le thème du rêve, c'était vraiment plutôt pour la thématique que pour la, la création sonore que je l'ai d'abord euh, pensé parce que c'est un, un monde qui me fascine pas mal et, euh, et un super prétexte à, à créer et à écrire. Et, euh, et en fait, je leur ai juste demandé euh, au début, donc Josiane n'était pas là, ça c'est quelque chose qu'on a fait après, il y avait Pascal... Euh, Marie, France et Madeleine et euh, je leur ai juste demandé de, de raconter un rêve qu'elles avaient fait et de euh, mettre l'accent sur euh, les sensations, notamment les sensations sonores et euh, une fois que ça a été écrit en fait on a on a fait une liste de tous les sons qu'elles pouvaient imaginer parce qu'on n'a pas le, le temps malheureusement de faire du montage ensemble ça serait super intéressant aussi mais ça, je autre... le fais plutôt à la maison un autre après. style d'écriture voilà Ouais, mais du coup, elle me donne quand même les éléments euh, un peu scénaristiques et c'est moi qui, après, fais le, fais le, petit, euh, le petit montage. Du coup, non, euh, euh, je leur ai proposé ça sur une, euh, sur une séance d'après, je leur ai fait écouter euh, leur texte avec le montage son qu'elles ont beaucoup aimé, parce que tout d'un coup, ça devenait un petit peu cinématographique, radiophonique, et là, j'en ai profité qu'on passait à la radio pour ne pas faire exactement la même chose, mais euh, voilà, faire plutôt un... Un ping-pong entre le son en lui-même, qu'est-ce qu'il peut créer en termes d'immersion, et après le texte seul.
0: Alors c'est un travail qu'ici sur Frequenza nostra on adore, et en l'occurrence moi, ce travail du son, ce, ce voyage grâce au son euh, qui nous emmène. Et, et je trouve que le son, justement... Je... Je ne sais pas si tu, me, tu seras d'accord avec moi ou pas. Euh, on écoute de moins en moins. On entend ou pas, mais on n'écoute pas vraiment. Et euh, quand on fait des ateliers ici avec les enfants, ou quand on travaille en tout cas, avec, notamment avec les enfants, mais pas que, euh, moi, j'aime bien d'abord leur faire écouter les choses. Mais juste, même quand ils sont dans une salle, écoutez les bruits de la salle. Si vous êtes dehors, écoutez. Et je dis régulièrement à cette antenne, quand vous êtes dehors, où que vous soyez écoutez les sons qui vous environnent. Euh, on travaille. il y a beaucoup de choses qui se font sur le son. D'ailleurs, le podcast revient à la mode, j'adore. Enfin, il revient, il est à la mode, comme quoi le son et la radio ce ne sont pas morts, loin de là. C'est comme l'écriture, à un moment donné, on s'est dit, euh, on n'écrit plus, les jeunes n'écrivent plus. Euh, il y a quand même de l'écriture, elle évolue. Pas toujours, effectivement, dans le bon sens, mais elle évolue, il y a de l'écriture... Le son, l'écriture, l'image, la voix, euh, c'est vivant, c'est de la vie, c'est important euh, que vous soyez là, justement, pour ça. Euh, C'était compliqué, Josiane, euh, d'écrire, de, de, là, par rapport à, ce, à ces sons, ou de, de, de faire le lien, en tout cas, avec ce son Ça a été quelque chose de compliqué ou... Parce que là, du coup, on est
3: dans l'imaginatif, complètement. Ah oui, oui, complètement euh, non, ça n'a pas été compliqué. Moi, je me suis. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte de faciliter le travail de Gaël le plus possible. Donc, j'ai mis euh, couche après couche tout ce que je pouvais mettre au niveau du bruitage et voilà, oui c'est vrai pouvoir... qu'après
2: ouais, on devient aussi collaboratrice <rire> en, en se donnant <rire> des petites idées les unes les autres ouais,
0: c'est ça sympa. qui est sympa quand on travaille justement que ce soit sur de la réalisation sonore ou quoi que ce soit et qu'il y a de la voix euh, c'est ce travail d'équipe aussi qui est important euh, pour faire le lien entre tous ces, euh, ben, ces trucs ces petites choses qui sont différentes, je le disais, la voix, le son, le bruitage, la musique, etc. Donc, ouais, c'est bien parce que ça nous montre qu'il y a du lien, tout est lié. Euh, D'ailleurs, il y a des sons qui arrivent aussi. Oui. Hein on va les écouter. Alors, il y en a trois en tout. On va les écouter un par un et on va rebondir sur chacun parce que je pense qu'on aura des choses. où J'aurai sûrement des questions par rapport à ça. Oui. Allez, le premier son.
7: Aux abords de la maison, voire même sous la maison, coule un ruisseau. Il a plu, le ruisseau a grossi et charrie de la boue. Ça sent le lisier des cochons. À travers les lattes disjointes de la passerelle qui mène à la maison, on le voit et on l'entend. La maison est triste, les parois sointent, l'humidité lui ronge les os. Le plancher craque, la cheminée rejette de la fumée. Une casserole noircie par la suie est posée sur un trépied. Une malle regorge et déborde de linge pêle-mêle. Un lit défait dans un coin sombre, des draps blancs devenus grisâtres pendent sur les côtés. Ça sent la misère dans toute sa splendeur. Je suis là, au milieu de ce fratras. Je n'aime pas ce que je vois. Je le sens, ça m'angoisse. Je reste plantée là, alors que dehors le soleil lui. Les autres sont ailleurs. Je suis seule et comme rivée au plancher. Une angoisse incontrôlable va crescendo. Je veux m'extirper de là. J'essaie de donner des coups sur le sol pour pouvoir m'envoler. Hélas, je me réveille
0: brutalement, oppressée et en sueur. Je ne sais pas si vous, derrière votre poste à galène, vous avez ressenti les mêmes choses que nous, ici, avec ce casque sur les oreilles où on entend vraiment ces battements de cœur. Euh, on y est, hein On y est, Josiane fait, <rire> Gaël, on y est, on rentre dedans Encore une fois, les mots, le son, là, mm. l'ensemble. La tonalité de la voix, ça aussi c'est important, oui, oui, Paul, c'est vraiment la tonalité aussi qui va, qui va aussi donner le rythme. Euh... Qui crée l'angoisse de plus en plus. C'est ça, oui. c'est ça. Alors ce
1: qui est fou, c'est que donc, ces sons ont été enregistrés dans une petite salle au Jardin de l'Empereur. Enfin, non D'abord la voix de la lectrice qui venait d'écrire son texte. Mm. Et c'est par la suite que toi, tu as ajouté les sons, c'est ça, oui, oui, ça Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc euh, tu as décidé aussi du coup de, de silence qui était nécessaire. Hein. Oui, euh, ça c'était très un intéressant. Ben oui, il fallait la bien voix parfois. Pour laisser, ouais. euh, laisser entrer le, le son. Et, mm -hmm. et c'est un dialogue étonnant hein, entre mm -hmm. une voix. Euh, mm -hmm. Voilà, qui part des jardins d'empereurs comme ça et qui nous amène tellement loin. Bravo. Ah puis alors là,
0: grâce au streaming de Fréquence ça nous emmène aussi très très loin. Mais c'est vrai qu'on est on, est on est plongé. Encore une fois, on est plongé par l'ensemble euh, dans, dans ce rêve, hein, dans ce rêve duquel un méchant réveil. Nous réveille. Oui. on déteste le réveil, on ouais. déteste ça. Euh, allez, son suivant.
5: 1981, nuit d'été. Boîte de nuit du Blue Moon, endroit tendance de l'époque à Portich. La musique disco est à fond. Give Me Love de Serone fait résonner ses basses et sa batterie. On a l'impression qu'elle traverse nos entrailles. Sur la piste de danse, mon groupe habituel d'amis. Sourire et clin d'œil échangé dans une communion parfaite de pantalons pas de def et de sandales compensées. On rit, il fait chaud. Impossible d'échanger quelques mots sur la piste, toute la musique est forte. Je retourne m'asseoir pour me servir un verre. Je verse un peu de vodka, puis du jus d'orange. Jean-Jacques, assis sur la banquette en velours bleu, est obligé de me parler à l'oreille pour que nous puissions discuter. Sinon, impossible d'avoir une discussion correcte. Il y a trop de bruit nous sortons un peu nous aérer sur la terrasse. Accoudés à la balustrade, on observe le va et vient des voitures qui se garent, les clients qui arrivent bruyamment en riant aux éclats. Sur la route, un peu plus loin, les voitures passent assez vite. Notre conversation est assez vite interrompue par un couple qui se dispute. Le ton monte, scène de jalousie. La jeune femme a serré de trop près un touriste inconnu pendant une danse et son compagnon est furieux. Avec Jean-Jacques, nous retournons sur la piste de danse pour continuer de vibrer sur nos rythmes discours. Nous sommes joyeux Puis je me réveille. Il est 5 heures du matin et suis encore sous l'emprise de ce rêve nostalgique de ma jeunesse de fêtarde. Je regrette cette époque heureuse et insouciante et suis remplie de joie à l'idée d'avoir eu la chance de revivre cette scène. La musique trotte encore dans ma tête un bon moment. Je me rendors tranquillement. Cette musique ne me quittera pas de la journée.
0: Autre ambiance. On y était, on y était, on était presque là, monter sur la oui. table, ouais, petit, aussi, un petit non? pas de disco là. Oui, euh, euh... oui ça m'a fait plaisir
5: d'entendre euh, la sonorisation. Euh, ça, ça a complètement changé le texte, bien
2: sûr, hum. hein, et pour cause, hein, voilà. C'était la voix royale, hein. il y avait le morceau, etc. Voilà. Ah. Donc j'avoue ou... honteusement qu'au
5: <rire> moins deux fois par semaine, j'ai je rêve, je, des rêves très festifs en fait, <rire> parce qu'il
0: n'y a pas de honte à avoir voilà. on à ce niveau-là. Voilà.
5: <rire> parce que bon, je regrette vraiment cette époque, c'est sûr maintenant à mon âge avancé je ne sors plus, donc je suis en manque, donc c'est pour ça que je rêve, je pense, quand on manque de quelque chose, on en rêve. Donc, soit je rêve de grands apéros, euh, soit de grandes tablées, de grandes fêtes. Mais il y a toujours de la musique. J'identifie la musique. Et le matin, je me réveille avec la musique dans la tête. Euh, euh, je me réveille très, très souvent. Ben, L'invitation
1: euh... est lancée. Hein, donc, il faudra voilà. inviter Pascal à, à, de, à des apéritifs, à des fêtes. Voilà. Euh, moi, je, je suis très étonné aussi par la différence... Euh, euh, entre cette voix comme c'est un peu distancé un peu vous euh, voyez où il n'y a pas d'émotion elle raconte des choses comme ça et pendant ce temps-là il y a cette musique okay. complètement folle il est deux en même temps euh, euh, ça colle parce qu'évidemment on peut imaginer que si Pascal avait lu ce texte sur cette musique en entendant cette musique évidemment son texte aurait été tout à fait autre et, et c'est cet ajout cette superposition qui mm. euh, qui raconte tellement de les choses qui rendent la chose vraiment très, très, enfin, très, très oui. drôle. Oui,
0: oui, et puis 1981, avec une date bien précise. Ah oui, moi, je me souviens là. de tout. 1981, <rire> bah, c'est quand même oui, une date particulière. Oui. Hein. Alors, il s'est passé pas mal de choses dans le oui. monde. Bon, Ici, en France, on en en France, France aussi, aussi, voilà. Ça a été un changement. Ça a été ma première année de travail,
5: la première année que je votais. Donc, ça avait été un grand changement. Et donc, j'étais pratiquement en boîte de nuit tous les soirs, même en travaillant. Donc, bon, euh, <rire> voilà. donc euh, Les jeunes, si vous voilà. entendez, attention. je voilà, <rire> ne suivez pas cette boîte. Maintenant, ça a changé. c'est plus comme avant. Donc pas,
0: euh... Allez, un dernier son, Dominique.
8: Je vois mon père. Il n'est pas malade, comme la dernière fois où je l'ai vu. Il est au milieu de sa vigne. Il examine les grappes. Et il me regarde, l'air si heureux.
9: Il vino buono.
8: Le vin sera bon, dit-il. J'ai mes enfants par la main. Ils sont encore petits. Mon père leur tend une grosse grappe. J'entends les cloches qui sonnent. Le soleil est haut dans le ciel. Je devrais me sentir heureuse. Le contraire, je suis mal à l'aise. J'ai envie de pleurer. Je m'éveille en pleurs. Je pleure un moment, puis j'ouvre les yeux. Le soleil filtre à travers les rideaux, des oiseaux gazouillent. Mon mari ronfle doucement près de moi. Je vois mes livres, mes lunettes, mes bouteilles de parfum. Je me sens peu à peu rassurée et même contente. Après tout, c'est mon père qui m'a rendu visite sera toujours le bienvenu. Qu'il vienne donc souvent.
0: Alors là, on est vraiment dans l'émotion pure. Oui, oui. On est dans, dans, dans le chagrin quand même, dans la nostalgie. Oui. On l'entend au son de la voix. Et et alors, ce qui est fantastique aussi avec le son, c'est que d'un coup, un ronflement et d'un coup, ça, ça recadre un petit <rire> peu ou ça allège un peu aussi. Euh... C'était l'idée quand tu as ajouté ces sons de ronflement de... parce qu'effectivement, après, elle,
2: elle se sent rassurée, etc. Ouais. C'était l'idée, le ronflement, allez hop, on va alléger un peu la... Bah oui, oui j'aime bien euh, à la fin euh, donner une petite note différente parce qu'en plus, Madeleine, euh, elle est toujours un petit peu entre les deux, je trouve. Est... Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est... Ces textes sont toujours euh, très forts, très émotionnels, mais euh, en même temps, euh, elle en parle euh, voilà, d'une manière parfois assez détachée. Du coup, je voulais rendre euh, ça aussi par le, par le son pour ne pas finir sur la tristesse, parce que c'est son père qui vient la voir, certes, mais... Mais elle en est heureuse, quoi. Donc. Euh...
0: C'est ce qu'on disait aussi, hein, la aussi, la force de l'écriture, c'est aussi la force de l'émotion, euh, et c'est aussi cette émotion qui fait l'écriture et qui fait cette écriture, qu'elle soit vocale ou cette écriture, qu'elle soit audio. Mmh. Euh, et encore une fois, ben on voit que les deux, ben, les deux s'alignent. Hein. C'est
2: fantastique, ça. Mais ben oui. Mais hein? moi, ce qui m'a étonné, c'est que le, le rêve. Je pensais qu'elle irait dans. Enfin, j'imaginais une, une direction un petit peu, parce que moi, mes rêves sont parfois un peu perchés. <rire> Et en fait, euh, ça a été beaucoup de la réminiscence. C'est ce qu'on mmh. disait, c'était beaucoup euh, lié à leurs souvenirs euh, passés, souvent un peu transformés. Il se passe toujours quelque chose d'un peu incongru. Mais, euh, mais voilà, ça, ça avait pas mal lieu aux souvenirs. Du coup, j'ai essayé, moi, avec ce que j'avais. Donc, ça peut être euh, les banques de sons sur Internet, ça peut être des ambiances que j'enregistre, moi, des bruitages euh, qu'on peut faire aussi soi-même. Et, et du coup, ouais, de se, se plonger dans, dans le souvenir, euh, dans leur souvenir à elle. Quoi. Ça aussi, c'est euh,
0: quelque chose. Euh, tu disais tout à l'heure, Paul, euh, lors de ces ateliers, ou en tout cas de cet atelier euh, Place à la parole, l'idée, c'est ne pas de rentrer dans l'intimité trop dans l'intimité de la personne, mais on voit qu'il eh y a des participants ou participantes, en tout cas, qui se laissent aller justement à, à révéler, en tout cas, une partie de leur intimité. Est-ce que ça, ce n'est pas gratifiant aussi On se dit ben, on a réussi à, quelque part, justement là, pas forcément à libérer la parole, mais à libérer l'émotion.
1: Oui, ce qui est intéressant dans l'intimité, c'est lorsqu'elle est, elle est partagée, elle permet à tous de, de vivre aussi à travers l'intimité de, de l'autre. Il y a dans, dans l'intimité quelque chose d'universel, finalement. Cette humanité qui, qui ressort, et c'est est là pour moi qu'est la grande émotion à ce moment-là.
0: Bien, bravo encore une fois, bravo pour ce travail accompli. Pascal, oui et Je voulais
5: donc passer un petit bonjour à Marie-France qui a écrit le premier texte de La Maison Abandonnée. Elle est en train de nous écouter, elle est au village. Et donc le dernier texte sur le père dans les vignes a été écrit par Madeleine qui nous écoute elle aussi et qui part demain en, en Italie
0: sur, en bateau. On voilà. les embrasse fort. Voilà, et puis euh, si euh, vous buvez un petit verre de vin italien, euh, oui, n'hésitez voilà. pas à le boire à notre santé. On vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bref, ça c'est dit. Euh, Paul, il y a du travail qui a été fait, justement, encore
1: Oui, nous aimerions vous, vous partager deux, deux derniers textes euh, que liront euh, Josiane et, et Pascal. Donc, je leur ai demandé, pour cette dernière émission du, du semestre, de, de nous partager un texte qu'elles aiment... Euh, Particulièrement Et donc, Josiane, tu as sorti de ta valise ce texte écrit que tu peux nous présenter, s'il te plaît.
3: Oui, je crois que ça a été écrit en 2020, donc ce n'est pas récent. Euh, alors, le but de ce texte, eh c'est en quelque sorte, et c'est grâce à l'écriture, qu'on puisse jeter un regard différent sur ce qui nous entoure et sortir un peu des idées préconçues, voilà. Alors, je vais, vous sur... je vais sans doute vous surprendre, mais un sentiment de joyeux étonnement m'a soudain envahi lorsque mon regard a été attiré par la présence pour le moins insolite d'une sauterelle posée sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Certes, la couleur comme la morphologie de l'insecte ne semble pas pouvoir provoquer la moindre émotion esthétique. La sauterelle n'a pas la grâce du papillon, le port altier de la menthe religieuse ou la couleur éclatante de la coccinelle. Alors pourquoi soudain cette pointe d'excitation à la vue de la demoiselle ayant délaissé le feuillage protecteur des arbres du jardin pour venir s'exposer aussi ostensiblement Était-elle à la poursuite d'une proie ou fuyait-elle à son tour un prédateur vorace Se reposait-elle dans sa course, ou bien venait-elle par sa seule présence signifier son retour J'ai pris le temps de l'observer à distance respectable, pour ne pas les faroucher, tellement sa présence me paraissait étrange. Je me souviens de la présence de tous ces hôtes dans mon jardin, et tout particulièrement d'un petit rouge-gorge peu farouche qui venait s'abreuver au tuyau lorsque j'arrosais mes plantes. Peu à peu, ils ont disparu sans m'alerter vraiment, car le phénomène a été très lent. Le constat est amer. Avaient-ils été victimes du changement climatique, de la présence de redoutables prédateurs venus squatter nos villes à la recherche de nouveaux territoires ayant perdu les leurs. Mais cette prise de conscience intervient étrangement lorsque l'un d'eux réapparaît soudain. Alors, la visite impromptue de cette demoiselle d'une taille respectable a fait naître en moi l'espoir de voir de nouveau s'ébattre autour de moi cette faune ailée que je croyais à jamais disparue, et qui semble bien nous donner par son retour une belle leçon de survie. 2020, Josiane, c'est ça Ça a oui, été écrit en 2020. 2020
0: oui. On sort un peu d'un confinement où d'un coup, on s'est dit oui, euh, oui, la planète, oui. finalement, sans oui, l'humain, oui. qu'est-ce qu'elle est vivante oui. hein oh, Mais qu'est-ce que c'est ce bruit Des oiseaux, <rire> d'un rouge-gorge C'est ça Qu'est-ce qui a motivé Qu'est-ce qui a inspiré ce texte C'est
3: purement imaginaire, à part le, 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 le rouge-gorge, parce qu'effectivement, parce qu'effectivement, le rouge gorge venait boire. Tout le reste est purement imaginaire. Mais peut-être parce qu'effectivement, on sortait de ce confinement et que soudain, je portais un regard neuf sur ce qui m'entourait. Je crois que c'est peut-être ça aussi l'explication. C'est vrai voilà. que...
1: L'atelier d'écriture permet aussi, de, de, ensemble, de nous poser des questions comme euh, tout à l'heure, Gaëlle et, et toi, Sabine, vous, vous parliez du fait de de la différence à entendre et écouter donc voilà porter l'oreille porter l'attention porter attention à et c'est vrai que dans, lors d'un atelier le fait que de poser une question permet de réfléchir soudainement à un sujet euh, même assez banal mais c'est de porter son attention à ce moment-là et notamment euh, à notre capacité toujours à nous émerveiller en fait à, à ne pas avoir peur de tout
0: c'est compliqué, hein c'est justement là où il faut lutter et là où l'écriture et encore une fois le son peuvent nous aider parce que, on le disait, ben, entendre, parce que là c'est la voix aussi, hein, l'écriture mise en voix, entendre ces textes ou lire de, de tels textes, euh, déjà ça nous rapproche de notre condition humaine. Euh, ces textes qu'on a entendus tout à l'heure qui sont empreints d'émotion, ben, oui, cette émotion humaine qui fait euh, eh bien, de nous ce que nous sommes, des humains. Euh, et puis aussi, euh, voilà, s'émerveiller, comme tu tu dis, Paul, de ce qui est beau, parce qu'il y a quand même de très belles choses sur cette planète et, euh, et dans notre environnement. Et euh, voilà, on, on a un peu peur, justement. Moi, je, je, cette image des oiseaux euh, qui disparaissent, on en est témoin. Euh, et puis, étrangement, moi, je vois de par chez moi, effectivement, on a l'impression qu'ils reviennent. Alors, mmh. on se dit, c'est pas fichu, <rire> c'est oui, pas oui, fichu. Oui. Voilà, et puis, alors, bon, effectivement, la sauterelle. Mais quand même, elle a quand même une certaine grâce quand elle ne s'abat pas, comme une grosse mouche, effectivement, sur sa, sur sa feuille. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment euh, une période, hein, une période qui inspire ce genre de texte. Un autre texte, je crois, qui arrive, c'est celui de Pascal. Hein. Oui, alors là, c'est un sujet qu'avait donné Gaël euh,
5: récemment. Euh, C'était sur une rencontre. Il fallait qu'on parle d'une rencontre euh, qui nous avait marquée. Euh, soit euh, de quelqu'un, soit d'un site, un lieu, euh, n'importe quoi. Euh, il fallait que la première partie, on avait des consignes, soit réelle Et donc, toujours pour travailler sur l'imaginaire, Gaël nous a donné la consigne d'essayer de basculer dans l'irréel et dans la fantaisie, dans la deuxième partie du texte. Et on a toutes euh, écrit un texte euh, euh, sur ça. Donc le mien, euh, voilà, je vais vous lire le mien. En mars 1990 j'ai eu la chance de faire un voyage en Égypte. Étant intéressée par la mythologie depuis longtemps, j'en rêvais depuis l'âge de dix ans. Une croisière sur le Nil m'a emmené de Luxor à Assouan. Le matin était réservé aux visites de temples et autres lieux à cause de la chaleur, puis retour sur le bateau pour déjeuner, sieste et tea time à 17 h servi par du personnel en livrée. Le soleil se couchait très tôt et le bateau naviguait sur les eaux calmes du Nil pendant la nuit. J'adorais cette ambiance digne d'un roman d'Agatha Christie. Vers la fin du séjour, l'accostage à Asouan me conduisit en quart au temple d'Abou Simbel, près du Soudan. Une fois arrivé sur le site, ce fut un véritable choc pour moi. J'ai été saisi par la grandeur et la magnificence du lieu. Il devait faire quarante-deux degrés, mais la chaleur était sèche. Il y avait un seul grand arbre où les touristes se réfugiaient à l'ombre, mais heureusement, à 8 heures du matin, ils étaient encore rares. Je me sentais vraiment minuscule face aux quatre immenses statues de Ramsès II qui resplendissaient dans la lumière dorée, si particulière à l'Égypte. Une fois la contemplation terminée, je me suis décidée à rentrer dans le temple pour admirer les gravures murales qui célébraient les exploits du pharaon. Alors que je m'appuyais sur une colonne gravée de hiéroglyphes, j'ai eu soudain une sensation de flash et il m'a semblé entendre les voix des Égyptiens de l'époque. J'ai eu l'impression d'avoir fait une remontée dans le temps de plusieurs siècles. Les murs ocres étaient en effet redevenus des murs colorés de peintures assez vives. Des servantes, aux nattes brunes, portant des plats de fruits et de poissons aux épices, se pressaient pour aller servir les seigneurs des lieux. Sur le côté, des scribes accroupis écrivaient de façon très concentrée sur des papiers russes. Et tout au fond, près de l'autel, des prêtres en robe blanche chantaient en faisant des offrandes aux dieux. Je sentais distinctement les odeurs de lotus et d'encens. Tout ce petit monde s'affairait et j'avais l'air invisible à leurs yeux. Ce jour-là, j'ai ressenti toute la puissance du lieu qui semblait me transmettre un message de sagesse et de sérénité qui aurait traversé les siècles. Je n'ai jamais eu cet effet-là ailleurs pendant d'autres voyages. Mon rêve d'enfant avait été exaucé et j'ai vraiment eu une impression de déjà-vu, mais aussi de déjà-vécu dans cet endroit, dans une vie antérieure. Ce fut une expérience très forte dont je me souviendrai toute ma vie.
6: A candy-colored clown they call a sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes
0: Cette magnifique voix de Roy Orbison choisie, une musique choisie par, par toi Gaëlle. Oui, toujours Pour fan écoute. de David
2: Lynch. Donc, ouais. Voilà, c'était hein quoi comme film C'était euh, Melon Drive. Voilà. Euh,
0: donc vous êtes sur Fréquence à nostra à 99 FM. Vous êtes en compagnie, eh bien, de euh, l'équipe, l'équipe de Place à la parole. Euh, place à la parole. On vous le rappelle, c'est un atelier euh, d'écriture qui a été mis en place par euh, Paul Grenier, le théâtre au euh, centre, social, au centre social, le centre social des Salines, euh, et qui, euh, euh, eh bien, s'est euh, fait en partenariat et grâce à la CAPA et grâce au service de l'État et que nous avons le plaisir de relayer ici sur le 99 FM. Entre autres, ça c'est pour l'air tien. Après, effectivement, vous avez le streaming, vous avez les réseaux sociaux. Et euh, ben, pour cet atelier, euh, nous avons le plaisir d'avoir Josiane et Pascal qui sont là, qui sont et euh, euh, eh bien euh, qui participent à cet atelier, qui nous ont lu. Hein, les textes euh, qu'elles ont écrits, qui sont franchement, moi je suis assez euh, bluffée, euh, c'est toujours un plaisir, et des textes qui ont été mis en son par Gaëlle Tardit. Gaëlle, on voit que c'est un travail hein, quand même le son, hein. et puis alors unir le son et la voix, c'est un travail, on aime bien le dire que c'est un travail. Fille,
2: <rire> hein. ouais. bah oui, oui. je, je m'y suis mise un petit peu cette année dans le, le lien avec la voix, parce que, j'ai bon j'ai toujours aimé euh, chanter du coup j'ai un rapport particulier avec cette matière-là mais euh, là le, le texte en plus et euh, être attentif euh, au sens du récit c'est euh, une, une vraie c'est un vrai travail de, de structure la radiophonique pour le coup on peut pas s'appuyer sur sur l'image sur ses longueurs sur sa beauté son esthétisme et du coup il faut aller assez euh, droit au but tout en ménageant des petites euh, voilà des, euh, des pauses et des, euh, une temporalité propre au son. Quoi.
0: Donc, euh, Paul, c'est la dernière euh, du semestre. Hein, euh, il y a une petite pause euh, estivale qui s'impose. Hein, mmh. Je pense que tout le monde en a besoin. Les cerveaux aussi en ont besoin. Euh, on peut faire peut-être un petit bilan sur, euh, sur tous les ateliers là, qui, euh, se sont, euh, qui ont précédé cette dernière-là. Comment ça s'est passé Est-ce que tu es content Est-ce que... <rire> non, <rire> es pas content, du tout <rire>
1: Ben, très, très ému par, euh, ben, par la, la, la participation toujours plus forte et plus intense de, de chacun et de, et de chacune. Je trouve qu'on progresse bien ensemble, qu'on qu chemine ensemble, en fait, euh, dans, le, dans le choix des textes, dans, dans, les, dans, dans les écrits et dans la façon aussi de les, de les partager. Parce que c'est vrai qu'il y a une contrainte dans cet exercice, dans cet atelier, qui est d'imaginer que le, tous ces textes soient lus dans un espace public, D'où euh, le fait qu'ils ne doivent pas être tout trop longs, euh, accessibles, etc. Donc, euh, toutes ces consignes-là, qui sont parfois contraintes, eh bien, euh, quand même, nous libèrent, non Vous en pensez quoi, mesdames
5: Alors, Pascal Oui, on a eu un, quand on a fait des lectures, on a toujours eu un très, très bon accueil du public au Centre social de des Salines, à la médiathèque aussi des Jardins de l'Empereur. Il est question qu'on aille se produire dans d'autres endroits, peut-être à la rentrée, euh, voilà, on nous demande beaucoup, les gens finalement aiment bien euh, écouter des textes euh, et des textes écrits par des personnes qui sont euh, en face d'eux. Voilà. On
1: nous, dit souvent, on nous dit souvent d'ailleurs que nous prenons euh, la parole pour des gens qui n'osent pas la prendre. C'est aussi le, le, le but hein, de prendre la parole en public, hein, c'est de penser qu'on peut s'exprimer, euh, pas juste pour sa pomme, mais pour, euh, au nom des autres, euh, aider les autres à y voir plus clair et effectivement les lectures sont toujours pleines d'émotions parce que les gens se reconnaissent dans, dans plusieurs textes et un moment fort.
0: ça me fait penser à un vieux métier qui a disparu, qui était le métier des crieurs euh, qu'on retrouvait sur la place publique alors il a disparu pas complètement dans notre pays, oui, mais je sais que notamment à Londres, il y a ce fameux parc High Park Corner, euh, où euh, chaque coin, euh, comme ça, il y a une estrade. Enfin, Quelqu'un arrive avec son tabouret, monte sur son tabouret et déclame. Alors, le crieur, avant, euh, euh, ici, eh bien, il faisait passer des messages hein, qu'on lui transmettait. Hein. Et euh, eh bien, c'est toujours ce qui se passe. Et moi, je, je, ben, je verrais bien un truc comme ça. Allez, place, je place du diamant. On mettra peut-être un peu plus oui. d'arbres d'ici. Là, on a temps. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, voilà, peut-être... Oui. Hein, ça avait, pourrait être a, sympa, ça. On
1: avait ça. déjà un atelier qui s'appelait euh, « Le tambour ». L'exercice consistait effectivement à écrire un texte qui serait dit sur la place Foch, s'adressant au tout début de l'été aux personnes présentes, à savoir les touristes bien sûr, mais aussi les Corses, hein, les Ajaxiens ah, oui. qui sont là, qui, qui, reçoivent, qui reçoivent ce, ce public et une réflexion sur ben, comment vivre la Corse l'été, comment la consommer ou pas, comment se, se supporter les uns les autres. <rire> et enfin, ça va donner lieu à des textes euh, très, très forts.
0: Ben voilà, ben voilà. <rire> aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, on, on pourrait... Euh... On va discuter un petit peu et on clôturera cette émission par un conte, euh, un conte euh, ben, dont tu nous parleras Gaëlle. Euh, moi je voudrais, euh, ben, de la même manière que j'ai posé la question euh, à Paul, euh, Josiane, le bilan là, elle est à mi-parcours, on va dire, de cette saison euh, d'écriture.
3: Est-ce qu'on se sent un peu plus libéré au niveau de l'écriture, au niveau de l'imagination oui, se c'est sûr, on se sent un peu plus, plus libéré. Et moi, si j'ai quelque chose à retirer de l'expérience, c'est que j'ai... Alors, ce n'est pas présomptueux, mais j'ai fait naître des vocations. Voilà. Alors, c'est-à-dire que, ben, autour de moi, il euh, y, y a le, le, le désir de, de lire les textes. Et pour certaines même, de, alors elles disent, oui, quand je vais être à la retraite, parce qu'elles sont encore, hélas prises par des activités professionnelles, mais elles envisagent effectivement euh, de, de rejoindre. Alors, je ne sais pas si Paul sera encore là. Euh, <rire> on le souhaite. Non, mais, <rire> on ta
0: si, si on doit elles attendre autant de temps ans. que av pour avoir des non. arbres <rire> sur la place du diamant, oui, non, effectivement, ben... <rire> peut-être que Paul ni, ni nous, d'ailleurs. <rire> euh, oui, donc c'est bien. Voilà, voilà, encore une fois, ça fait ouais. naître des, des
3: vocations, ouais. Euh, ouais. la lecture, l'écriture. le désir, voilà, le désir d'écrire et de de, et de communiquer parce que bon finalement dans cette société on le sait maintenant on communique de moins en moins on s'écoute plus euh, voilà c'est le paradoxe voilà d'une euh, société où il y a une surcommunication et sur finalement et puis
0: voilà.
5: Pascal oui moi <rire> j'ai vu on a vu on a accumulé pas mal d'écritures donc on a vu les évolutions de chacun les caractères de chacun transparaissent, les, les améliorations euh, tout le monde s'est amélioré. Euh, euh, certaines ne voulaient pas écrire au début, euh, étaient gênées. Puis maintenant, on a vu des personnes qui se sont révélées en deux, trois mois. Hein. Euh, puis bon, il y a une, une bonne ambiance, justement, cet esprit de stimulation entre nous. Parce qu'en en fin de séance, on lit nos textes. Paul nous fait faire ça euh, de façon très... Euh, comment dire, euh, artistique, avec un che un, 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 pépis, un pupitre. Un donc, certaines ne voulaient pas au début se lever. Euh, non, non, je reste assise, je lis à ma place, je ne me lève pas au pupitre. Et Paul nous dit, non, 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 il faut aller au pupitre. Et donc, euh, voilà. Maintenant, il a qu fouet bien... quand il dit ça. Non, non, il est très, très gentil. <rire> voilà, maintenant, il faudrait bon, une petite revendication que la séance soit peut-être un petit peu plus longue, peut-être d'une demi-heure, si on pouvait. Parce que c'est vrai que ça passe vite, le temps de discuter entre nous, d'écrire, de lire et qu'on puisse peut-être faire euh, une fois par mois une séance de lecture pure, travailler la lecture, parce que mmh. ça, on en a tout besoin, euh, travailler sa respiration, parce que je me suis écoutée l'autre jour dans un podcast, dans un podcast, j'étais en apnée mmh. complète, hein, je n'avais pas respiré. Ça arrive des et, fois. Et on s'en aperçoit pas. <rire> ça arrive des fois.
0: Voilà. On s'en aperçoit quand euh, Alors
1: on ne se voit pas on rougir, se euh, oui. on se réécoute euh. tout à fait. Ben merci pour la proposition, c'est acté voilà. et ce sera fait. Dès la rentrée, on ne voilà. va pas attendre. Hein.
0: Voilà. Euh, justement, à la rentrée, Paul, si euh, nos auditrices ou auditeurs, messieurs, bon sang, bonsoir, <rire> allez à vos plumes. Si euh, des personnes veulent venir s'inscrire, toujours sont toujours à temps pour euh, cette saison. Alors, ou...
1: c'est un, un souci que nous avons. Nous sommes déjà 11 et c'est vrai qu'en une heure et demie, euh, le temps de faire écrire tout le monde et d'entendre de tout le monde, c'est déjà euh, un peu juste. Mais il ne faut pas hésiter quand même à s'approcher du centre social des Salines, aller les rencontrer pour en parler. Et euh, on trouvera des solutions, des formules, des évolutions, tout est possible.
0: Voilà, c'est déjà bien. J'aime bien le tout est possible. Gaëlle, Gaëlle donc cette rencontre entre l'écriture et le son, c'était quelque chose de nouveau euh, ou ouais, un petit peu quand même
2: ouais. hein Oui, on peut et dire alors
0: ça. <rire> et alors, ça donne quoi Allez, un mi-parcours aussi, on va dire
2: euh, bah, j'en suis je suis très contente de, de ce qui s'est passé de l'ambiance qui s'est instaurée elles m'ont accepté petit à petit <rire> petit à petit pas d'un coup montrais pas de blanche ah bah, c'est ça oui. <rire> non non je pense que j'étais aussi habituée à Paul et à et à sa méthode du coup on, on s'est voilà on s'est approchés les unes des autres et, et on a trouvé on a trouvé une méthode qui qui, qui nous est propre et, et voilà qui m'a qui m'a bien inspirée, qui m'a euh, forcé aussi à fournir un peu de matière euh, moi aussi de mon côté à aller chercher chez moi ce que je pouvais leur proposer parce que euh, voilà c'est c'est pas forcément évident euh, euh, surtout avec des femmes euh, de cette expérience là moi j'arrive moi je, je suis pas je sais pas... Toute jeune, on peut le voilà. dire. Voilà. <rire> on peut le dire.
0: C'est le bébé, là. Euh, c'est le bébé. J'étais pas un table. bébé non plus, il ne faut pas <rire> exagérer.
2: Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant au début. Et du coup, ouais, voilà, je, suis, je suis assez bluffée de, de ce qui est arrivé, notamment en fin d'année, sur les, sur les lectures, quand on est allé vers quelque chose d'un petit peu plus théâtral et de, de l'échange qui a eu lieu, où la, la lecture, tout d'un coup, n'était plus seulement je lis mon travail, mais aussi j'échange avec l'autre notamment sur un travail qu'on a fait où, euh, où elle devait prendre en compte aussi la, la présence d'une autre participante pour lire et du coup aménager du rythme et, euh, et créer une intention euh, différente. C'est voilà.
0: un travail, ça, ça pousse aussi à sortir un peu de, de son confort, hein, à aller vers des zones mmh. un petit peu inexplorées. C'est ça aussi qui est, qui est intéressant dans cet atelier, Place à la parole. Mmh. Alors Place à la parole, on le disait, c'est la DER de la saison, on va dire, de la saison euh, voilà avant la rentrée. Euh, nous serons ravis de vous retrouver au mois d'octobre sur le 99FM. Euh, merci à vous quatre d'être venus aujourd'hui partager euh, ce moment avec nous, avec nos auditeurs et nos auditrices, avec nos followers sur les réseaux sociaux. Euh, merci. Alors, je, je voudrais... Euh on, on, justement parce que les réseaux sociaux, on les décrit euh, souvent. Euh, c'est bien aussi de temps en temps de remettre les choses à leur place. Le réseau social, quand on sait s'en servir, eh euh, c'est un outil formidable. Euh, et puis là, on a eu un message de notre amie Maggie, Maggie Coty qui remercie euh, Facebook, parce que nous sommes en live sur Facebook, qui remercie euh, Facebook pour les sous-titres. Parce que, eh bien, voilà, Maggie, qui fait partie du pôle de surdité de Corse, elle connaît la difficulté pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes. C'est très difficile... Pour la radio, en tout cas, quand on est sourd, de l'entendre, ce n'est pas possible. Mais euh, voilà, il y, y a des moyens de suivre, euh, malgré tout, une émission comme ça, grâce euh, à la technologie. Et c'est ça qui est bien aussi. Alors, on ne se quitte pas tout de suite, tout de suite. Euh, on va partir avec un
2: compte. Oui. Euh, Gaëlle, tu peux nous en dire deux mots de ce, de ce compte Oui. Alors, en, en fait, on a fait deux séances autour du compte. Euh, en essayant d'en sortir un petit peu les, les critères, euh, de, partir à, de, de travailler à partir d'un compte corse existant pour leur donner à toutes une, une trame déjà faite. Et chacune est partie un petit peu dans son, inter, dans son interprétation de ce compte-là voilà. et ses étapes. Donc à la base, c'est... Euh, L'histoire corse d'une d'une famille indigente euh, qui va être euh, exposée euh, aux au dieux euh, et, euh, et qui aura euh, à travailler en fait avec... Euh, euh, pardon excusez-moi je suis un peu perdue <rire> j'aurais pas dû me lancer dans l'explication et si on le lancer tout simplement on peut le lancer je crois qu'on va plutôt faire ça voilà. et ah. du coup c'est Madeleine qui l'a repris à sa sauce d'une façon assez surprenante parce qu'elle nous amène en Afrique et euh, donc euh, moi j'ai essayé de, de le transformer en conte euh, sonore en mettant une, une musique malienne que j'aime beaucoup et quelques petits bruitages donc, Voilà, on part dans, dans l'histoire de, de Madeleine
0: allez on y va
8: Mes amis, mes frères, nous voici ensemble ce soir afin d'assister à l'initiation du grand Sekou qui souhaite être admis dans la confrérie des chercheurs d'eau Umfumi Wamomzi. Certains de vous sont venus de loin, à dos de chameau, et d'autres sont venus à pied, car tous nous aimons et admirons Sekou. Et moi, le griot Sissoko. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous conter son histoire. Écoutez-moi et vous connaîtrez le secret du grand Sekou. À l'âge de 10 ans, Sekou a perdu ses parents, emportés par le diable Ebola. Il fut adopté par Mama Abena, qui était déjà âgée, et qui mourut lorsque Sekou avait 15 ans, laissant seul et sans ressources. Pour subsister, il aidait les femmes à porter les cruches d'eau, à nettoyer les cases et à débarbouiller et surveiller les enfants. Toujours prêt à rendre un service, toujours aimable et souriant, il ne se plaignait jamais. Il recevait en retour quelques galettes de manioc, une ou deux boulettes de viande ou une poignée de riz. La faim le torturait jour et nuit. Il n'oubliera jamais cette nuit du 31 décembre 1999, où les douleurs et les crampes sont intenses, qu'il hurle et implore oh, « au le dieu des morts » pour qu'il vienne le chercher. Soudain, il entend un sifflement et un énorme dragon rouge, la gueule fumante, s'enroule autour de ses jambes. Sekou, terrifié, veut saisir la pierre plate qui lui sert d'oreiller, mais il entend.
9: Ne crainte, je ne te veux aucun mal. Sekou croit rêver. Je suis Mumbaya, l'esprit du dieu Odudoua. Lui dit le grand dragon d'une voix caverneuse. J'ai entendu ta dépresse. Je te connais. Et je sais que tu as un cœur bon et généreux. Alors je vais t'aider. Fais un vœu, un seul, et il se réalisera.
8: Sekou est tellement absurde qu'il ne peut dire qu'un seul mot manger.
9: Tu veux de la nourriture Très bien. Alors écoute c'est une énigme qu'il te faudra résoudre. Et si tu réussis. Tu auras de quoi te nourrir pendant toute ta vie. Écoute bien, je ne peux pas rester longtemps et ne pourrai répéter. Alors voilà. Un cœur pur, tu auras. Un lieu dangereux, cherchera. La peur, tu oublieras. Et ses habitants aimera. La faim, alors, te quittera.
8: Un gigantesque éclair éclate. Suivi d'un tonnerre assourdissant,
9: le grand dragon rouge
8: disparaît, laissant ses coups étourdis et tremblant. Il réfléchit toute la nuit, et dès le lever du jour, il entre dans la savane qui borde le village. Nous en connaissons tous les dangers, mais ses coups, et sans crainte, il avance lentement. Il croise d'abord une lionne avec deux petits, L'un d'eux s'approche de lui et ses coups le caressent et le gratte sous les oreilles. La lionne l'observe de ses grands yeux dorés et lui dit « Avance encore tout droit !» Il s'incline, remercie la lionne et avance. C'est alors qu'un grand cobra royal tout noir se dresse devant lui et murmure « Prends le sentier à gauche et va jusqu'au Baobab. » Ses coups caressent doucement la tête du grand reptile et s'arrête sous le baobab. Un magnifique léopard, mollement étendu sur une branche basse, ouvre un œil et lui chuchote. Reste ici et attends. Ses coups caressent délicatement une patte tachetée pour le remercier. S'avance alors une majestueuse éléphante qui enroule en silence sa trompe autour de la main de ses coups et l'emmène lentement devant un arbre d'une hauteur vertigineuse et aux grandes feuilles luisantes. Il est chargé de fruits. S'écoule sa genouille et baise respectueusement la trompe du grand animal qui la conduit jusque-là. Deux chimpanzés arrivent alors en gambadant, se disputant bruyamment le droit de grimper à l'arbre. Puis, arrivés au sommet, commencent à cueillir et à lui envoyer les gros fruits d'un beau tendre La vieille besace de ses coups est bientôt remplie. Elle s'en retourne au village, sans oublier de serrer la main des deux grands primates et de les remercier chaudement. Il allume un grand feu et fait cuire une partie de sa récolte. Il mange et dévore, c'est absolument délicieux. Ses fruits ont le goût de ce pain dont il avait reçu une fois quelques miettes. Sekou aurait pu garder son secret pour lui seul. Après tout, personne ne savait rien de cette aventure. Mais Sekou a le cœur pur, il est bon et généreux. Alors, il invite tout le village à venir avec lui, cueillir les fruits de cet arbre merveilleux qu'il nomme aussitôt « blé foutou ou « arbre à pain ». Au fil du temps, tout le monde apprend à embouturer les pousses et les racines, et c'est ainsi que notre village, depuis ce temps, vit dans l'abondance, entouré d'arbres magiques. Tout cela grâce à Sécou, notre bienfaiteur, qui est devenu notre chef respecté. C'est donc un honneur pour la confrérie des chercheurs d'eau de l'accueillir aujourd'hui en son sein. Croyez-moi, un homme généreux est un don des dieux et ses bienfaits sont écrits dans le ciel. « Chers amis, vous connaissez tous à présent l'histoire de notre frère Sekou et moi. Le griot Sissoko, j'ai eu ce soir le grand plaisir à vous la conter. »